0: 40.000 mensen worden er nu zondag verwacht aan de start van de 10 miles. Het wordt een overrompeling in de Antwerpse binnenstad. Een van die 40.000 is triathlete, of intussen ex-triathlete, Sophie Goos. Meerdere keren stond ze op het podium en ze kent het parcours alsof het haar eigen achtertuin was. Eén detail wel, Sophie Goos is acht maanden zwanger en dat heeft de voorbije dagen veel stof doen opwaaien. Ja, Sofie, stof dat je dit uh, wil doen. Ben je intussen al wat bekomen van alle heisa?
1: Uh, de heisa rondom uh, de zwangerschap.
0: Ja, dat je uh, meedoet aan de 10 Ja,
1: ja, ja. Um, ja, ik ben er wel van bekomen. Ik uh, was er gewoon van, gesch- van geschrokken eigenlijk hoeveel mensen er de tijd en de energie uh, hebben om uh, zo'n reacties te plaatsen. Nu, um, het waren... Enkele negatieve reacties, maar daar was eigenlijk ook wel vrij veel respons van andere mensen op die dat dan ook weer weer, weer leggen. Maar heel veel mensen begrijpen niet dat ik aan de thema start. Nu, die hebben de artikels niet goed gelezen, want uh, ik zeg duidelijk dat ik start, maar dat ik niet weet uh, waar het zal eindigen. En ik ben er bijna zeker van dat ik niet heel de tenmaals zal meelopen. Ik kan onderweg afhaken, ik ken de stad... Uh, Heel goed, dus ik weet waar ik ze een stukje kan afsnijden of na acht kilometer gewoon terug link- naar, richting linkerover gaan.
0: En wat is zo de ergste reactie die je hebt gekregen?
1: Dat ik een slechte moeder ben. Bij voorbaat al. <laughs> Terwijl ja, ik probeer toch gewoon um, gezond te leven, altijd al. Ik eet gezond, ik drink niet. Uh, ik blijf gewoon in beweging. Ik denk dat daar niet veel verkeerd mee is. Het is niet dat ik nog een tijd wil lopen op de 10 miles of dat ik nog uh, zware trainingen afwerk nu. Het is niet omdat ik zwanger ben, dat ik ziek ben. Dat ik uh, in de zetel moet zitten, dat is ook natuurlijk een optie. Iedereen doet wat hij graag doet, maar voor mij is dat geen optie om in de zetel te zitten. Ik ben energiek en uh, ik heb mij ook acht maanden lang heel goed gevoeld. Het is, uh, er is eigenlijk geen dag geweest dat ik mij ziek voelde of... Uh, ja, soms is het een beetje minder energie, maar eigenlijk over het algemeen niet.
0: Maar ik moet ook wel toegeven, als ik de krantenkop zag vorige week, dat ja, ik ook wel dacht, ja, is dat wel verstandig?
1: Ja, ja, maar de kop, we hebben er ook nog mee gelachen. De kop is nu wel ook heel dramatisch natuurlijk. Hè? Daarom is dat ook een krantenkop. Ze proberen daar natuurlijk lezers mee, uh, mee te trekken. 38 jaar, acht maanden zwanger en loopt het 10 miles. Ja, ik ga een stukje joggen met, uh, ja, met één... Hoofddoel eigenlijk, en dat is om uh, mijn schoonzus haar geluk te zien op die dag. Want uh, ik ga. Dat is het derde jaar op rij dat wij met haar lopen. Zij heeft een zware beperking. Zij zit uh, in een rolstoel, gekluisterd eigenlijk. Uh, en wij lopen al drie jaar achter elkaar de Thema's met haar. En zij kijkt daar weken naar uit. Dat is een hoogdag voor haar. Dat is iets wat ik haar kan geven door de connecties die ik heb in, uh, op de Thema's en met de rolstoel. We hebben een speciale rolstoel te pakken gekregen. Um, dus ik wil haar dat geven en ik wil gewoon... Ik heb gezien de afgelopen twee jaar hoe zij ervan geniet. Zij slaapt al weken met haar uh, sportzakje in haar bed, met haar drankje in, haar sportberken. de tenue die zij zal aandoen. Uh, ja, zij telt gewoon af. Ja, en dat is zo leuk en dat geeft mij zoveel voldoening. En ik start gewoon, ik ga haar niet duwen dit jaar, dus ik loop er gewoon naast, maar dat is een heel gezapig tempo... Ik kan je wel voorstellen, als je een meisje moet duwen van 21 in de rolstoel, dat is al heel wat gewicht, dus dat gaat niet snel. Dus ik loop gewoon rustig naast haar en ik haak gewoon af. Het is heel on- onwaarschijnlijk dat ik uitloop tot het einde. hoor. Uh, ik, ik ga gewoon voelen wat ik, wat ik voel. en uh, ja. Waarschijnlijk glip ik door de tunnel richting Linkeroever terug, door de voetgangerstunnel, en dan heb ik acht kilometer gedaan en wacht ik en gewoon op aan de finish. Ja. De 10 miles, dat is helemaal geen doel. Het is gewoon het doel om te genieten die dag. En de atmosfeer ook een beetje op te snuiven. Want daar gaat het ook om bij de 10 miles. Het is niet alleen het lopen, het is het hele gebeuren. uh, Alle evenementjes er rond. Je gaat eigenlijk van evenement naar evenement op het parcours. Van het ene bandje naar het andere djembe bandje. Naar uh, een een DJ-set. Dus dat is gewoon heel, heel fijn om, om te ervaren. Dus Ten is veel meer dan het lopen op zich. Het is een, een groepsgebeuren en het is ja, een, een feest eigenlijk in de stad. Dus uh, daar wil ik wel graag aan deelnemen, als dat mag van iedereen natuurlijk. Hè? <lacht> oh, ik wist niet dat ik de toestemming moest vragen aan de andere <lacht> mensen. Maar uh, nee, nee ik ga gewoon uh, genieten en zien hoe ver ik kom. En dan, voilà, dat is het doel van de dag. Breed, breed. Het is wel een wedstrijd waar ik altijd op gebrand was om heel goed te doen. Uh, Ik heb daar... Hoeveel keer zou ik meegedaan hebben? Ik denk zes keer echt voluit meegedaan. Dat is zo plezant om daar uh, op de eerste lijn te staan. En uh, als startschot gegeven wordt om gewoon uit die startblokken te knallen en na een kilometer te denken, waar ben ik mee bezig? Dit hou ik nooit niet vol. (laughs) Zo ging ik eigenlijk altijd van start. Uh, en dan dacht ik, ja, ik zou wel zien waar ik strand. Um, maar ik ben daar eigenlijk altijd een beetje boven mezelf uitgestegen ook. Uh, door wat ik daarnet zei, door de en door de toeschouwers. En, door, en ja, het is eigenlijk een thuiswedstrijd in eigen stad. Ik, ik ken het parcours ook uit mijn duimpje. Um, het is het, en ik liep eigenlijk altijd sneller dan dat ik gedacht had dat ik zou kunnen. Uh, maar
0: nooit kunnen winnen.
1: Ik ben vaak tweede geweest. En vier heb... keer
0: tweede, dacht ik.
1: Ja, vier keer. Dacht het wel. Ja, ik heb altijd gezegd, ik blijf terugkomen totdat ik gewonnen heb.
0: Ook al ben je zwanger.
1: Het ja, <laughs> gaat niet meer lukken. <laughs> gaat niet meer lukken. Uh, nee, nee, nee. Ik denk niet dat het ooit zal lukken, maar ik heb dat wel heel, heel vaak gezegd. En het straffe was dat ik altijd achter, of heel vaak, achter een andere vrouw ook tweede was. Dus het was nooit niet dezelfde. Uh, twee keer wel Veerle, denk ik. Veerle van Linde. Um... Maar daarvoor was het, ja, waren het, ik zei niet een keer, uh, was nog, ja, het waren een paar verschillende vrouwen. Dus... En dat prikt dan ah, toch ja, een beetje. Ah, ja, ja.
0: Omdat het dan jouw achtertuin is.
1: Ja, ja tweede is ook wel leuk. Ik was ook wel vooral, ik heb eens onder de 58 minuten gelopen, 57-50. Daar was ik gewoon ook wel heel blij mee, of dat ik dan tweede was of niet. Ik vond dat, ik vond dat zelf wel een, een, een goede tijd. En ik voelde me heel goed die dag. Uh, dus ja, je, je doet toch altijd, ik presteerde daar altijd beter dan dat ik verwacht had. Maar ik had dat ook met de uh, halve triathlon van Antwerpen. Ze hebben een aantal jaar, ik denk vier of vijf jaar achter elkaar, de halve Ironman van Antwerpen georganiseerd. Mark Hermans organiseerde dat. Ik heb daar ook, um, ik denk drie of vier keer gewonnen. Ook gewoon, denk ik, omdat het in de thuisstad is. Dat doet toch wel iets met een sporter, denk ik, uh, als je ja, in, in, in je eigen stad. Kan presteren. En ook, er zijn zoveel mensen die u kennen aan de kant, uh, die voor je supporteren, dat, ja, dat geeft je gewoon vleugels. Ja.
0: Maar als ik je zo hoor, dan mis je toch wel een beetje, dat leven als topsporter.
1: Ja, ik mis het niet, maar ik koester het wel. Dus, dat is mooi gezegd. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk ook is. Ik, uh, het enige wat ik misschien zou kunnen missen, is het gevoel van in vorm te zijn. Zo. Het gevoel van je sterk te voelen en... en Tijden te lopen, die heel gemakkelijk aanvoelen, die eigenlijk, waar je eigenlijk normaal voor zou moeten werken. Als je zo het gevoel van je topvorm bijna te pakken hebt, uh, dat zijn maar enkele momenten in het seizoen, maar die zijn zo bijzonder en zo plezant. Dan, ja, dan vlieg je gewoon op elke training. En ja, dat, is, dat is een gevoel dat ik altijd nastreefde als, als profsporter, of als sporter gewoon in het algemeen. Uh, en dat zal ik nu Nooit meer hebben, misschien uh, toch, niet, toch zeker niet op dat niveau.
0: Maar nu kan je eindelijk weer snoepen of een frietje hier en daar. <laughs>
1: maar dat deed ik al. Ah. <laughs> Heel veel mensen denken dat ik een. Uh, ja. Af en toe is zondige, mag wel. Ja, absoluut. Uh, ik denk dat we dat van Mathieu van der Poel nu ook al, allemaal weten dat hij ook wel eens frieten eet. Ik denk, ik denk ook dat kan helemaal geen kwaad. Je moet je lichaam, zeker als je zo, je lichaam zo uitput, moet je dat ook wel eens iets, iets gunnen. Uh, de paaseitjes staan hier nu op tafel, maar die stonden hier vorig jaar ook op tafel. Het jaar ervoor ook.
0: We Gaan er zelfs een paar pakken.
1: <laughs> ja, we gaan er een paar eten.
0: Maar die aanpassing, denk ik, lijkt me wel heel groot. Hè? Je sport natuurlijk nog altijd, maar ik denk dat je nu veel meer relaxed met sport kan omgaan, want er is niet meer die prestatiedruk.
1: Ja, dat is wel waar. Um, en ja, je moet gewoon veel minder trainen ook. Wat ook wel leuk is, um, mijn man heeft vier kinderen... Dus op zaterdagochtend moest ik altijd zeggen, wacht allemaal met eten. Ik ga vlug even zwemmen. Ik ben om negen uur terug en dan eten we allemaal samen. Omdat ik wel graag met hen wou eten of niet zo alleen weer aan tafel zitten, omdat ik eerst nog moest trainen. En En dan dan nu
0: samen aan de koffiekoeken.
1: En dan, voilà. En en dan aten we samen en dan zei ik, oké, nu ga ik uh, even fietsen, wacht om te lunchen. Ik ben om half twee terug. Dus dat was zo altijd heel afgemeten. Je moest van het een naar het ander. en uh, Om dan, ja... Dus nu merk ik dat het zoveel relaxer is om te zeggen... ga we eens zwemmen. We zullen eerst dan en dan gaan we allemaal zwemmen. Want de kinderen gaan wel graag zwemmen ook. Dus we gaan daar rustig met allemaal zwemmen. Het is zoveel relaxer allemaal. Het is veel minder afgemeten. Uh, maar ik heb daar eigenlijk nooit problemen mee gehad. Ook niet hoor. Nu denk ik van... ...ik zou het niet meer kunnen, omdat ik die knop heb omgedraaid. Maar toen had ik daar helemaal geen problemen mee om dat zo te doen. En, en, en te zeggen, oké, okay, ik sta om half zeven op. Ik ga om zeven uur zwemmen... Ik zorg dat ik om negen uur terug ben. Ik heb daar nooit geen, geen graten in gezien of geen problemen mee gehad.
0: Dan ben je plots veertien jaar bezig en heb je een palmarès om u tegen te zeggen.
1: <laughs> ja. Dat
0: is wel straf, hè? Dat dat zo kan lopen.
1: Ja, vooral omdat ik zo laat begonnen ben. Dus ik ben op mijn 25 begonnen, wat heel laat is. En uh, hoe
0: ben je ermee begonnen? Wanneer dacht je, nu wil ik dit gaan doen, professioneel dan? Want dat is een, ook een hele stap, denk ik.
1: Ik ben begonnen met triathlon door naar een Ironman te gaan kijken in Frankfurt. Dus iedereen is gewaarschuwd, als je naar een Ironman gaat kijken... kan het wel eens zijn dat je ook de microben te pakken krijgt. Ik was zo onder de indruk van uh, de atmosfeer daar aan de finish. Dat was ja, in Frankfurt, die Duitsers kunnen ook goed organiseren. Uh, dat was 20.000 man aan de finish, dat is zeker niet bij elke Ironman. Maar Frankfurt is een hele grote finishlijn en een hele grote wedstrijd. En ik weet nog dat ik in een lantaarnpaal geklommen was... om mijn vriendin te zien finishen. Ik ging naar haar kijken... En ik zag iedereen daarover de streep komen met zoveel emotie. En er waren heel veel mensen heel blij. Maar er waren ook heel veel mensen heel teleurgesteld of ontgoocheld. Uh, Er waren mensen aan het huilen van geluk, van verdriet. Dus dat was heel intens, die finishlijn. Ik was eigenlijk al vier jaar niet aan het sporten. Uh, Ik had altijd gevolleybad tot mijn 21. Dan gestopt en goed van het leven genoten. En toen dacht ik, als ik nog iets van sport wil doen, op een beetje niveau misschien, moet ik het nu doen. En dan ben ik zo begonnen met triathlon en dan vier jaar later had had ik Bart vragen aan de lijn. Dus eigenlijk is het wel heel snel gegaan van het begin van de triathlon en dan vijf jaar later eigenlijk uh, prof kunnen worden. Maar dat is geluk dat Bart op dat moment dat idee had, Bart vragen Maar geluk
0: dwing je ook af, denk ik. Dat doe je ook wel door te presteren. Ja,
1: dat is waar. Ik had wel een heel goed jaar en en er zat ook nog wel wat marge op. Maar... Als Bart op dat moment niet met het idee in zijn hoofd zit om een triathlonploeg op te starten, wordt het al heel wat moeilijker en dan weet ik niet hoe dat het gelopen zou zijn. Dan moet je al geluk hebben dat je een andere bedrijf of een andere persoon vindt die dat daar geld in wil pompen natuurlijk.
0: Nu heb je een winkel, een fietswinkel. Wat moeten we daarvan weten, Sophie? Maak eens kort reclame. Waar is het? Hoe heet het?
1: Uh, onze winkel heet Amici di Bici. Dat is Italiaans voor vrienden van de fiets uh, op het zuid, uh, in de Riemstraat. Um...
0: En Sofie Goh staat achter de balie.
1: Ik uh, kan een koffietje maken voor u. <laughs> <laughs> of uh, ja, we proberen anders te zijn dan andere fietswinkels. Want iedereen zegt: alleen een fietsenwinkel'. er zijn er al zoveel. Maar we hebben toch een ander concept. Um, we doen ook aan bikefitting, je kan coaching krijgen van mij... Um, er is ook een indoor-trainingcenter met twaalf fietsen, waar je vooral, voornamelijk in de winter dan, um, kan indoor trainen. Het is niet een spinningfiets, maar het is echt op uh, koersfietsen. Uh, met, iedere fiets heeft dan een iPad en wat, ze moeten maar eens komen kijken, dan zien ze het in ja. real life.
0: Maar Is dat altijd de bedoeling geweest om na je carrière dan toch nog in de sport te blijven op de een of andere manier?
1: Eigenlijk uh, niet. Um, ik dacht altijd dat ik terug in het onderwijs zou belanden. Um, maar het laatste jaar, ik heb dus mijn laatste jaar heel bewust meegemaakt, ben ik toch beginnen nadenken natuurlijk. En ik vond het dan ook wel jammer om al de ervaring die ik heb verloren te laten gaan. Ik heb altijd gezegd van, coaching, dat doe ik nooit. Daar ga ik niet aan beginnen. Maar er zijn zoveel mensen die met mij, bij mij komen met vragen. Waar, en ik help hen heel graag verder. En ik merk ook dat ik hen vaak verder kan helpen. ook Dat ik wel die, uh, die knowledge heb of, of die ervaring
0: en waar vind je dan nu de kick zeg maar, in het leven? Want ik kan me inbeelden dat als professioneel sporter de kick van de overwinning, dat heb je nu niet meer. Dat die roes, als je dan over die meet komt, dat is nu al verdwenen. Die moet je nu op, op een andere manier gaan zoeken.
1: Uh, ja, maar ik geniet gewoon ook van kleine dingen, hoor. Um, en ik ben me ook altijd heel bewust geweest dat dat een heel beperkte periode zou zijn, die, die triathlon. Ik dacht altijd tien jaar... Tien jaar ga ik dat doen en dan is dat gedaan.
0: Dan is veertien jaar een succes. Ja,
1: want mijn vrienden zeiden altijd... Ja, je blijft zeggen, nog twee jaar. Het jaar daarna zei ik, ja, nog twee jaar. Ik heb blijkbaar drie of vier keer gezegd, nog twee jaar. <laughs> <laughs> dus uiteindelijk kwam ik dan aan veertien jaar. Dus, maar ik heb, ik heb mij dat heel erg gerealiseerd. Uh, dat dat een beperkte periode zou zijn. En dat heeft mij ook wel geholpen om dingen te laten daarvoor... Uh, om niet naar feestjes te gaan, om om familiefeesten te missen, om geen wijn te drinken als ik met vriendinnen ging eten. Omdat ik wist, ja, dit is de korte periode in mijn leven dat ik daaraan ga spenderen, dus ik ga dat goed doen. Maar daarvoor had ik ook niet echt de grootste kiks in mijn leven. En ik heb dat ook niet nodig. Ik geniet van de kleine dingen, uh, met de kinderen iets leuks doen of met vriendinnen uh, koffie gaan drinken. Dat zijn nu mijn... uh, Mijn gouden momentjes op een dag. En compenseren die een uh, overwinning? Nee. Maar ik uh, herinner me elke overwinning nog heel goed, denk ik. En ik heb die allemaal uh, in mijn hart zitten en in mijn geheugen. en Ik denk daar soms nog eens aan terug en dat is voldoende voor mij. Ik hoef die grote kicks niet niet te blijven hebben.
0: Je hebt de hele wereld afgereisd voor wedstrijden. Wat vind je dan van het parcours van de 10 miles?
1: Ja, fantastisch. Hè? Ik, uh, zo in een binnenstad. Want er zijn heel veel wedstrijden die, um, die in een stad zich afspelen. Bijvoorbeeld Ironman Barcelona. Dus je denkt, oh, ik ga een Ironman in Barcelona doen. Maar ja, in werkelijkheid is dat 60 kilometer buiten Barcelona. Maar ze noemen dat dan wel Barcelona. Ja, hier is dat niet. Hè? In Antwerpen loop je echt volledig door de, door de binnenstad. En ik denk voor mensen die niet van Antwerpen zijn... is dat die kijken hun ogen uit, want ja, dat is, je loopt langs heel veel uh, ja, bekende plaatsen of over de Meer. of um, de tunnels zijn ook heel... Uh, heel... Ja, ik
0: heb me laten vertellen dat de konijnenpijp op het einde nog veneinig kan zijn. Ja,
1: de konijnenpijp is het ergste natuurlijk, hè? Uh, vooral ook omdat die na 14 kilometer ligt.
0: Weinig dus... zuurstof, Ja, bergop.
1: iedereen is al moe. Vorig jaar was het dan heel warm, dus in de tunnel ook. Iedereen werd een beetje bevangen door de hitte. Um, maar het is wel een kilometer naar beneden en een kilometer naar boven. Uh, die kilometer naar beneden, dat gaat bij de meesten nog. Maar bij de kilometer naar boven, als je je daar nog goed voelt, kun je het verschil nog maken. Uh, ikzelf heb ook een aantal keren net buiten de pijp nog mensen ingehaald. Uh, dat was zelfs drie jaar achter elkaar dezelfde. Oh, dus keer had ik, had ik die konijnen. heeft daar nog altijd nachtmerries van.
0: Ik Sofie weet niet. Maar de derde, de derde
1: keer dacht ik, oh nee, het is niet waar. Nu is die hier weer. Ik dat denkt zij misschien ook. dat. Ja, in de laatste rechte lijn. Maar ik, uh, ik loop heel graag bergaf. Heel, heel graag. Je moet dat ook kunnen. Want iedereen denkt, bergaf lopen, <coughs> dat is gemakkelijk. Maar je moet, dat ook wel. je moet je durven laten vallen, eigenlijk. Heel veel mensen durven dat ook niet. En dan... Uh, Ja, bergop doe ik ook eigenlijk wel graag. Ik loop wel graag heuvels. Dus voor mij was dat geen straf. Voor mij was dat eigenlijk een cadeau, de pijp. Maar ik snap wel, voor heel veel mensen... Je ziet er ook heel vaak mensen aan de kant liggen, die verzorgd moeten worden door door het Rode Kruis. Ja, dat is wel uh, een zware dobber op het einde. Dat is waar. Vooral ook omdat omdat de rest van het parcours ook niet vlak is. Te kennen die tunnel. Dat is ook een kilometer naar beneden. En ik denk volgens mij 1,5 kilometer naar boven. Dan heb je daar nog zo'n klein tunneltje tussen. Dus het is toch wel een pittig parcoursje. Ik heb een paar atleten waarvan ik echt zeg, of waar tegen dat ik echt zeg, van de laatste twee drie maanden, voor de Ironman, moet je gezin ook weten van... Jij zijn niet meer beschikbaar of weinig of veel minder. Uh, ze zullen rekening met je moeten houden. Je zult veel opzij moeten zetten. Uh, het vraagt gewoon heel veel tijd en energie om een Ironman te doen. En mentaal inderdaad ook. Um, ik zou, als je nu tegen mij zegt, doe een Ironman binnen twee maanden. Dat gaat niet. Je moet daarop ingesteld zijn. Dat is zo'n onderneming. Voor sommigen 17 uur zelfs mogen ze daarover doen. Dus Dat is zo'n grote onderneming. Dat je daar niet alleen lichamelijk, maar inderdaad, je moet je knop daarvoor omdraaien en zeggen oké, okay, ik ga daar nu voor werken.
0: En wanneer werd het voor jou mentaal te veel in je carrière? Want ik denk dat iedere atleet dat ook wel eens tegenkomt. Een moment dat ze zeg maar, tegen de muur knallen en er bijna mee willen stoppen.
1: Ja, ik heb zo um, ja, één moment echt gehad.
0: Dat heb je dus wel meegemaakt.
1: Ja, en uh, mijn man noemt dat mijn sportdepressie. <lacht> Dat was na een wedstrijd in in Mexico, ik was heel goed, dat was een wedstrijd in maart. Ik had een heel goede voorbereiding gehad, uh, mijn tijden waren ongelooflijk, mijn wattages op de fiets waren ongelooflijk, ik voelde mij heel goed, dus ik ging met heel veel vertrouwen naar die wedstrijd. Ik heb daar ook heel eventjes uh, aan kop gereden. En dan ging het gewoon van kwaad naar erger. Het was zo'n slechte wedstrijd en ik begreep niet waarom. Dus ik ben naar huis gegaan en ik, had, uh, ik heb een maand, denk ik, in niks zin gehad, niet gegeten, niet getraind, weinig geslapen, apathisch. En ik dacht, allez, dat is niet de eerste slechte wedstrijd die ik doe. Maar op een of andere manier hakte dat er toch zo in en gleed ik er gewoon helemaal door onderuit... Uh, en dan is mijn trainer naar mij gekomen en dan heeft hij uh, gezegd van kijk, er zijn heel veel atleten die in uw schoenen willen staan. Dus it's your call. Als je wilt stoppen, stop er maar mee. Hè. Dan zijn er veel anderen die dat die plaats willen innemen. Toen dacht ik, ah, oh, ja maar wacht. <lacht> ik wil deze toch nog wel even doen. Ik vind het toch ook wel, ik vond het altijd leuk. Dus ja, en dan ben ik op stage vertrokken en daar is eigenlijk alles terug. Goed gekomen, dan ben ik terug beginnen trainen. uh, Maar het heeft toch een maand geduurd, het was toch een zware maand, ook voor mijn man. Die zag mij helemaal apathisch, heel vreemd. En ik kon ook niet zeggen waarom na die wedstrijd dat ik mij zo slecht voelde, terwijl er nog slechte wedstrijden geweest waren, waar ik gewoon dacht, oké, de volgende en we gaan door.
0: Dus, en Zijn dat ja. dan ook zaken die je meegeeft aan mensen die je dan nu aan het opleiden bent, zeg maar, of aan het begeleiden bent, ja. dat ze die mentale terugslag ook wel kunnen meemaken als het dan even niet meezit?
1: Ja, maar het is ook de manier waarop dat je ermee omgaat, want ik ben daar toen heel slecht mee omgegaan. Um, maar ik heb ook, uh, ik herinner mij een wedstrijd in Duinkerken, dat was een Olympische afstand, dus dat is een korte afstand, de kwart, um, waarbij je daar heel snel moet zwemmen. En dan is het maar 40 kilometer fietsen en maar 10 kilometer lopen. Dus dat is eigenlijk een wedstrijd van maar twee uur, terwijl ik eigenlijk gewoon ben om 9 uur een wedstrijd te doen. Maar ik ging met heel veel vertrouwen naar daar. En ik, uh, er waren vier Belgen die meededen en ik zei met heel veel uh, zelfvertrouwen, als ik hier laatste Belg ben, dan fiets ik naar huis. Het was in Duinkerken in Frankrijk. En, uh, ik werd dus laatste Belg. <laughs> omdat ik gewoon niet mee was met zwemmen. De rest kon ik wel, maar ik was gewoon niet mee. Voilà. En die andere drie Belgjes die, die dat eigenlijk meestal wel achter mij waren, uh, die waren wel mee met zwemmen. Die waren gewoon beter, Dat waren gewoon betere zwimmers. En toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik drie dagen met de in mijn fiets? bed. Nee, nee. Met de fiets. <lacht> ik heb mijn ai, belofte ai, niet waargemaakt. Ik ben onder mijn deken gaan ga liggen. Drie dagen. Ik heb gehaald, denk ik. En toen ben ik uit mijn, be- uit mijn bed gekomen en heb ik gezegd, en nu win ik alles dit jaar. En ik heb ook alles gewonnen toen. Dat was dat jaar 2009. Dus het begin van het jaar, één slechte wedstrijd, helemaal van onder de voet, maar ik heb, daar heel, ik heb daar heel positief omgezet naar een motivatie eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk twee slechte wedstrijden. Eén waar ik er heel slecht mee omga, en een tweede waar ik er veel beter mee omga, waar ik zeg van, dit overkomt me niet meer. Hier ga ik alleen sterker worden en mij gaan ze niet meer hebben dit jaar. Ik ga alles winnen. Dus ja, het is vaak hoe je omgaat met een tegenslag. Dat is belangrijk, denk ik. Maar daar moet je b- je bewust van zijn. Hè? Dus ja, ik kan mensen daar wel mee helpen, denk ik. Uh, omdat ik ze allebei heb meegemaakt. En ik weet, het resultaat van het ene is niet goed en het resultaat van het andere is wel goed.
0: Ja. Over tegenslag gesproken, ik vind het bijna moeilijk om erover te beginnen, maar nee. het kan bijna niet anders. Nee, nee. <laughs> twee jaar geleden, of bijna twee jaar geleden, werd hij neergestoken aan Parksporen Sporen Noord. Ja. Denk je daar nog vaak aan terug?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, alleen als mensen mij erover aanspreken, maar dat gebeurt eigenlijk nog wel vaak. Um, ik schrik ervan hoe, hoe regelmatig dat mensen dat toch nog eens bovenhalen. Uh, maar ik zelf niet eigenlijk. Dat was hier aan het park, op uh, 500 meter van onze deur. En ik kom elke dag in het park. En ja, soms denk ik nog wel eens, ah, hier was het. Of uh, ik zei van de week nog eens uh, tegen een van de kinderen, ah, hier zat ik op een bloembak te wachten op de, op de ziekenwagen. Dus het komt nog wel ter sprake, maar eigenlijk niet echt negatief. Gewoon terloops. Um... Maar
0: je vindt het ook niet moeilijk om het daarover te hebben, bijvoorbeeld? Nee, helemaal
1: niet. Dat is gewoon gebeurd. En... Maar er zijn veel mensen die uh, onvergereden worden of die weet ik veel wat op straat iets tegenkomen of um, ja dit is mij nu overkomen maar ik ben daar een jaar mee kwijtgespeeld sportief gezien dan uh, het eerste half jaar heb ik me heel slecht gevoeld en het tweede half jaar heb ik dan gebruikt om terug op te bouwen richting competitieniveau.
0: En je hebt dan nog wel eens gewonnen in Venetië ja, onder meer. In, ja
1: in Venetië dus eigenlijk had ik mijn niveau wel wel terug en buiten dat jaar dat sportief jaar dat ik ben kwijtgespeeld. Um, ja, heb ik daar een... Allez, is, is dat wel oké? Okay. Ik ben mentaal ook wel... Uh, dat liep zo'n beetje gelijk. Dat heeft ook ongeveer een jaar geduurd dat ik zo toch wel anders op straat liep. Dat ik mensen probeerde te taxeren als ze mij kruisten of naar hun handen keek van waar zijn hun handen? Zitten ze in hun zakken? Dan kunnen ze misschien... Want dat was het geval. Hij had zijn handen in zijn zakken en daar, hij had een mes vast. Dus ik zag dat niet. Dus ik probeer, dat deed ik in het begin wel of ik keek over mijn schouder... Uh, als er iemand kruiste om te zien, loopt die persoon door of uh, stopt hij Of gaat die zich omdraaien naar mij? Maar dat is er stilletjes uitgeslopen zonder dat ik het besefte eigenlijk. Dus ja, uh, tijd heelt wel wonden. En dat is ook wel in mijn geval zo geweest.
0: En heb je het gevoel dat je daardoor op de een of andere manier daardoor veranderd bent?
1: Ik, ja, in het begin stond ik wel ja, anders in het leven op, of anders op straat. En dat vond ik heel erg, omdat ik altijd vrij open ik ben geweest naar ook, ja, mensen die ik niet ken op straat. Of, um, en dat was anders. En dat vond ik eigenlijk het ergste. Dat ik mensen niet meer vertrouwde op straat. En dat wou ik ook niet. Ik wou helemaal niet naar mensen kijken alsof het potentiële daders zouden kunnen zijn. Of uh, gaan ze mij iets aan doen of niet. Ik wil niet erg wanend over straat lopen. En dat vond ik heel erg. Maar ja, dat, niet met de vinger, dat is niet gewoon een knop omdraaien. Dat heeft even geduurd. Maar nu ondertussen... Het zit er nog een beetje in, hoor. Dat moet ja. ik wel zeggen. Uh, op welke manier? Ik, ja, op straat merk ik toch dat ik... Ik blijf wel iets alerter, maar dat is niet meer zoals in het begin, dat ik mijn hoofd altijd meedraai als mensen me kruisen. Of dat ik naar iedereen zit te kijken van... Wandelen die dicht of ver van mij? Um, maar ik merk wel, als iemand te dicht komt, dat ik toch schuwer ben dan ja. ervoor.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb altijd wel heel veel respect gehad met de manier waarop je daarmee bent omgegaan. Want je bent daar inderdaad heel erg open over. Maar je hebt dat, die tegenslag wel gebruikt als een manier om jezelf er weer bovenop te krijgen. Om jezelf te motiveren en ook om mensen te inspireren.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En dat is ook door de vele... Toen waren het wel allemaal positieve reacties uh, die ik kreeg.
0: Op sociale media dan? Ja,
1: en, uh, of kaartjes in de bus van een, een buurman die dan zei, oh, ik heb jou nog zien lopen vorige week met mijn kleinzoon en hij wil ook gaan lopen, want hij heeft jou zien lopen. En ik dacht, oh wauw. Dat is... Je beseft dat als sporter niet altijd, dat je mensen inderdaad wel kan inspireren of motiveren voor iets. Um... Maar toen, ja, het waren... was heel hard verwarmend eigenlijk. Uh, plus, ik had ook wel... Er was de wetenschap dat die man, die dader, die was ziek in zijn hoofd. Dat maakt het ook al anders. Het was niet persoonlijk op mij gericht. Dus dat zou het nog wel een verschil zijn, denk ik. Maar deze, ja, dat was gewoon een noodkreet. Naar, um, die man wou geholpen worden en die werd niet geholpen. Dus hetgeen wat ik dan wel geprobeerd heb, is om, om de vraag te stellen um, van waarom lopen die mensen verloren in onze maatschappij en waarom... Worden die niet geholpen of opgevolgd, want die had al in de psychiatrie gezeten.
0: Maar ik kan me wel inbeelden dat je daardoor bepaalde zaken wel wat makkelijker kan relativeren.
1: Ja, maar um, ik kon dat wel wat relativeren, omdat ik, uh, ik heb in Afrika ook een half jaar gewoond. Ik heb bij blinde en slechtziende volwassenen uh, jaren lesgegeven. Ik heb een schoonzus die een uh, ongelooflijk zware beperking heeft. Die kan zelfs niet aan haar eigen neus krabben, die kan niet eten, niet drinken. Alles moeten we daarvoor doen. Dus ik kon al wel relativeren. Um, wat dat ook wel zo is, je leest dan soms ook in de krant um, dat er iemand gedood is door één messteek. En dan dacht ik wel, oei, één is eigenlijk wel genoeg. Ja, omdat ik eigenlijk geluk heb gehad dat hij niet nog eens gestoken heeft of, of meerdere keren.
0: Dus je hebt een goede engel
1: Ja, ik denk het wel. Uh, want één keer kan echt wel genoeg zijn om, om, ja, om er niet meer te zijn. Um, dus toen, dat, toen dat ik... Allee, daarna dan af en toe zo'n artikel las. Uh, persoon gedood door een mistreek, Dan dacht ik, oei, oei. Toch wel een beetje geluk gehad. Allee, heel veel eigenlijk.
0: Over iets positievers dan, wordt het een jongen of een meisje?
1: <laughs> We hebben al drie jongens en één meisje. Uh, En dat meisje zou het wel cool gevonden hebben om vier broers te hebben, die haar beschermen. Maar het wordt een meisje, dus uh, het is terug een beetje in balans. Ik was wel blij eigenlijk. Uh, Dat mocht je precies ook niet echt zeggen, dat je een voorkeur hebt. (lacht) Dat is ook een schande. Dus misschien uh, dat ik nu weer uh, negatieve reacties krijg, maar ik had toch een lichte voorkeur voor een meisje omdat we al weten hoe die jongens eruit zien. Dat zijn drie <lacht> leuke jongens en die zien er allemaal anders uit. En dat zijn allemaal andere types. Dus... En heb je
0: dat altijd moeten uitstellen omwille van je sport? Ben je daar bewust mee bezig geweest dat het nog niet voor toen was, maar dan wel voor na je carrière?
1: Ja, er zijn atletes geweest die um, heel bewust een kind ja. krijgen en dan een comeback maken. Ja,
0: dat gebeurt vaak in uh, Ja,
1: en in die zijn ook allemaal heel sterk. Uh, in de top 10 van Hawaii daar zitten zeker vier, vier moeders, denk ik. Uh, maar jij hebt
0: het dan niet gedaan? Ik
1: heb het niet gedaan, nee. Ik heb er wel aan gedacht om dat te doen. Maar ik zag dat eigenlijk niet zitten om na zo'n comeback met een klein baby'tje te doen. En ik had ook het idee van, als ik dan een kind krijg, wil ik daar tijd aan besteden. En wil ik niet zo snel mogelijk terug in vorm geraken en weg zijn van huis om wedstrijden te doen. Dat, al, allez, ik, ik ga waarschijnlijk ook maar één kind krijgen.
0: Dus die kleine dus, gaat rot en rot verwend worden. Absoluut, zeker ja. met die
1: broers en die, en die <lacht> zus. <lacht> nee, nee. Ik ik hou niet zo van verwende kinderen, (laughs) eerlijk gezegd. Ik denk het niet.
0: Oké, dan gaan we stilaan afronden. Heel veel succes, heel veel plezier nu zondag.
1: Zijn die vier vier bladzijden met vragen op?
0: Ja, ik heb er zelfs moeten schrappen, want... uh... Ah ja.
1: (laughs) alleen dan mogen we eindelijk aan de paaseitjes beginnen. Ja, absoluut, absoluut.
0: Maar kun je nog, dat wou ik nog zeker zeggen, een prachtige dochter toe.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel.